0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 126 de otro podcast bursátil En una semana donde nuevamente las noticias mueven fuertemente el mercado eh, Terminamos en 1133, realmente no pasó mucho en términos de, del índice como tal Pero eh, tuvimos noticia de Gilinski y eso como siempre Hace que se dinamice el mercado, que salgan rumores, chismes, eh, videos de Sebastián Toro, mejor dicho. Todo el mundo eh, comentando, hablando de, de la bolsa. Eh, así que bueno, vamos a analizar un poquito y tenemos un súper, súper invitado el día de hoy eh, que nos habían pedido mucho en el buzón del oyente. Eh, por fin logramos concretarlo, entonces enseguida lo van a presentar. Primero vamos a hablar con nuestros panelistas. Eh, don Janosito, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, muy contento, estoy súper emocionado, feliz con esa noticia esta semana, mejor dicho, no, no sé qué hacer, he estado súper ansioso, eso sí, les digo, qué pena, me disculpan el ruido de fondo, pero por problemas de internet en mi casa, hay problemas de internet, me tocó venirme a grabar donde la señal funcionara bien, y bueno, me, también me valoran el compromiso con el podcast, ¿no? que me vine a la calle a grabar porque el internet está molestando.
0: Muy bien, Janucito, grabando desde las calles de la Ceja. Felicitaciones. Eh, don Oscar Cadena, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
2: Patrón, muy buenas tardes. Bien, todo, señor. Eh, respecto a la aparición de Gilinsky, si no solo dispara video de toros, sino también Space de Inversia, eh, Space de Colmat y capítulo de Nación Sabrosa, concentrado en, en impulsar eh, la necesidad de educarnos en, en temas financieros.
0: Así es, correcto, muy bien. Bueno, eh, y sin más, eh, vamos a ir con el disclaimer eh, de nuestro queridísimo pulcro, maravilloso y excelso programa. Los contenidos que tenemos en este podcast en ningún momento son recomendaciones de inversión. Y, y si ustedes contenido. invierten, y si ustedes invierten con lo que escuchan en un podcast o lo que le, leen en redes sociales o lo que les filtró una tía en WhatsApp. Eh, ustedes no tienen ni idea qué están haciendo invirtiendo en bolsa bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado eh, es una persona muy reconocida en el FinTuit una persona que viene trabajando mucho eh, por la educación financiera eh, por eh, sacarnos un poquito de la ignorancia tratando de eh, hacer un poco más sencillo el lenguaje financiero y económico No me diga, eh... a <risa> él está invitado pero no ha podido eh, y eh, vamos a darle la bienvenida, eh, aprovechando que, que, que este podcast va a ser publicado el primero de julio, al señor Julio Iglesias. Julio, bienvenido a otro podcast bursátil.
1: Bienvenido, Julio.
3: Hola, un saludo para todos, un saludo, Henry, Oscar, Llanusito, pues un placer estar en otro podcast bursátil, unos verdaderos titanes, ustedes, y esta comunidad que, que hay alrededor de, de, de Twitter y, y que hace tanto trabajo por, eh, digamos, difundir el, eh, los asuntos bursátiles, la educación financiera en un mercado tan complicado, con tantos problemas, eh, que no crece como quisiéramos, pero, pero pues la labor pedagógica de ustedes me parece pues maravillosa. Muchas gracias por la, por la invitación. Ah, Julio, muchas gracias, pregunta. Julio,
0: por tus palabras.
1: Julio, ¿usted se había escuchado de nosotros, de este podcast, o es porque no pudo irse de vacaciones o de paseo a este puente?
3: No, no, claro, claro que los, los tengo los tengo en, en referencia en Space, eh, bueno, por, por, por toda la actividad en Twitter de ustedes, claro que se eh, conocía y ha escuchado un par de episodios, no los contó, tampoco vamos a hacer carta, pero sí algún episodio de de otro podcast bursátil lo he escuchado y, y pues buenísimo que, que estén trabajando pues en la cultura bursátil que tanto nos hace falta. Eh,
0: Julio, eh, antes de que empecemos con, con temas de, de economía del país, de lo que está pasando con Nación Sabrosa, de hecho pues hay, hay que mandarle un saludo a Vane, que en el episodio de ayer nos mencionó dentro de las cuentas recomendadas del tema de economía, y, y gosteó a Julio, qué chistoso. Eh, eh, vos, cómo, ¿cómo ves, cómo interpretas eh, lo que ha venido pasando en la bolsa desde el fenómeno de Interbolsa? Eh, nosotros eh, entendemos que, que vos fuiste también trader. Eh, entonces, contanos un poquito de, de tu percepción de lo, que, de lo que es el mercado de valores en Colombia.
3: Pues, hombre, yo arranqué en bolsa en el 2009... Eh, bueno, en esa época, digamos, estamos todavía con los coletazos de la, de la crisis, de esa gran crisis después pues, del 2008, eh, pero se sentía, a pesar de, de que veníamos de esa crisis, se, digamos que el mercado se sentía como con grandes expectativas sobre el futuro, ¿no? Llegaban nuevos emisores, es la época por esos años que llegaron estos... Estas empresas petroleras que estaban doblemente listadas en, en, en Toronto y en Colombia, tipo pues Pacific Rubiales, Petrominerales, luego Canacol, eh, ya sabemos que toda esa historia terminó muy mal, pero, pero había un dinamismo, había emisiones, las emisiones de, de la vivienda, de Avianca, había entusiasmo, incluso emisiones chiquiticas, muy pequeñas, tipo Carvajal, empaques, por ahí alguna... Recuerdo una emisión chiquitica de una empresa que se llama Foganza. En fin, había actividad en el mercado de acciones. Los volúmenes, pues no vamos a decir que eran bollantes, nunca lo han sido. Realmente siempre hemos tenido un mercado de acciones pequeño. Pero había más expectativas sobre el futuro. Yo lo que siento ahora es que el mercado no solamente ha venido reduciendo volúmenes transados, sino que... Eh, esa, ese dinamismo de proyectos ¿no? de, de, de nuevos productos de la bolsa es la época en la que salieron por ejemplo los futuros de acciones, que se hablaba del el e-trading como una novedad, que se hablaba de eh, incluso del mercado de opciones se hablaba de la integración de las bolsas de, de Chile y Perú que al final pues, ha sido un proceso que nunca ha terminado de cuajar, de mercado global, había ideas y había expectativas sobre cómo iba a crecer ese, ese mercado, pero durante los últimos años lo que yo siento es que los volúmenes caen, pero también eh, eh, como las expectativas sobre el futuro, ¿no? pues la bolsa al final todo es un, es un juego de expectativas y, y, y siente uno una, un mercado desanimado, eh, anémico, eh, cada vez más, eh, con menos emisores eh, y con menos perspectivas de futuro. Ahora bien, pues eso puede, ojalá que cambie rápidamente, pero yo sí estoy convencido de que eso tiene una relación íntima, cercana con cómo la sociedad percibe eh, el mercado de capitales, ¿no? cómo los actores económicos... Y el Estado también, que es uno de esos actores principales, percibe el mercado bursátil. Y, y siento, tengo la convicción de que hay una percepción negativa, de que hay una, eh, digamos, un, una incomprensión de cuál es el rol social, el papel en la sociedad del mercado de capitales y, en concreto, del mercado de acciones. Y eso se ha traducido en esa anguidez, ese, esa esa anemia del mercado, ¿no? Ese es, eso es un factor ahí como subyacente que impide que el mercado tome un, un dinamismo eh, o, el, o el dinamismo que uno quisiera.
0: Muy claro, Julio, muy claro. Bueno, ahora sí, eh, con respecto a las posturas políticas, pues eh, vos que sigues un poco el tema bursátil, nosotros hemos venido con un eh, decrecimiento del Colcap de una manera estrepitosa desde el 19 de junio del año pasado, eh, fecha que todos tenemos aquí, pues sobre todo los que tenemos o los que teníamos eh, full inversiones eh, en ese momento. Eh, recordaremos esa fecha porque pues eh, fue la, la fecha en la cual eh, Gustavo Petro quedó como presidente del país después de la segunda vuelta. Eh, recordamos aún con más añoranza eh, el, el tema de los yates de, de Rodolfo Hernández, que fue el último pico que tuvo la bolsa antes de, de venirse en picada. Pero bueno, ya eh, ha pasado un año, eh, la bolsa pues sigue muy caída, ha recuperado muy poco realmente, desde los eh, 1.600 casi que estaba antes de, de la elección de, de Petro, a los 1.100 más o menos que ha sido el mínimo que, que ha tenido durante este año, pues realmente estamos casi que en el mínimo, hoy, hoy cerró en 1.133, básicamente muy cerca todavía de ese, de ese mínimo, eh, pero... Nosotros vemos un poco de optimismo ya por parte de algunos agentes del mercado, eh, sobre todo pues con lo que está pasando en términos de gobernabilidad y el tema de los partidos. Eh, ¿Vos cómo ves ese, ese tema, Julio? Eh, ¿Crees que realmente se, se le van a enredar duro las reformas que vienen, eh, la de salud, que, que está todavía en proceso, la laboral, que ya está teniendo bastante traspiés? Y sobre todo la pensional, que es la que más afecta al mercado de valores y que esa, pues, apenas está empezando a, a pasar por, por todos los procedimientos y procesos de, de, de la norma.
3: Hombre, pues, eh, siempre cuando hablamos del futuro, obviamente la, la incertidumbre reina, pero al final la bolsa y el mercado... Es también, aparte de una confrontación entre compradores y vendedores, el, el mercado también es una, un encuentro entre o una confrontación entre distintas historias. Lo cuenta un, un profesor que se lo recomiendo muchísimo si no lo han visto, como el gran gurú de la valoración de acciones, del digamos de la inversión Colombia y el hombre dice, pues aquí en la bolsa nosotros hacemos gráficas y hacemos numeritos y estadísticas y nos encanta hacer todo tipo de indicadores complejos y cosas raras. Pero al final lo que hay es encuentros entre nativas. Y hoy en el mercado en Colombia, en, digamos en el país, no solamente en el mercado, en el país, yo como dos formas de ver lo que va a pasar con el futuro. Pues de la, de, de la economía, ¿no? Eh, y eso yo diría la visión pesimista versus versus la visión Hilinsky. La primera previsión sobre lo que va a ser el futuro es que ¿no? el proyecto político del pacto histórico va a tener éxito en el sentido de que va a lograr concar sus objetivos eh, políticos, ¿no? Que es, eh, pues todos lo sabemos, es. Queremos eh, el papel del sector privado, del sector financiero, por supuesto, en la economía colombiana. Un, un futuro anti-empresas, anti. anti de anti-mercado de capitales, pues. pues Digo, un futuro en, en donde el mercado de acciones y el mercado bursátil no tienen una participación importante y pues, a ver, es digamos, una. Un decrecimiento del tamaño de las compañías porque el pacto histórico tiene éxito político en seguir amasando clientelas y en fidelizar clientelas después de cara a las próximas elecciones presidenciales y el pacto histórico vuelve a ganar las elecciones dentro de cuatro años. Y luego está el relato Hilinski, que digamos que es el que ha venido emergiendo, el que uno ve está ganando eh, importancia durante las últimas semanas y meses, y es que nada de eso ocurrió. E, esa segunda posibilidad, ese segundo camino, es que, eh, que parece lo que está viendo, que, es, que se, se va, van como destapando las cartas de póker de estos señores, que, que, que es esta familia eh, Hilinsky es lo que estaban viendo y que todo el mundo decía, pero ¿por qué le están metiendo tan duro a, a las empresas colombianas, etcétera? y ahora pues con esta, con esta por, por, por el éxito pues queda un poco más claro cuál es la visión de ellos sobre el país y es que nada de esto va a ocurrir sino que el proyecto de pacto histórico va a fracasar es decir, no va a poder materializar esos objetivos ambiciosos y eh, la economía colombiana en consecuencia va a a tener un futuro eh, mejor de lo que quizá muchos estábamos esperando. Eh, las reformas, al menos en sus versiones pues, más agresivas, no se van a, no se van a ejecutar. Eh, y lo que estaríamos viendo es, digamos, un mercado de, de, de baratijas. ¿no? no de baratijas, más bien de un, mer un mercado en descuento, influenciadas por la historia pesimista. Entonces, eh, pues cada vez más agentes parece que están comenzando a creer que el gobierno de Petro no va a concretar esas, esos objetivos políticos y que, y que va a fracasar. Eh, entonces, es, eh, al final aquí lo que estamos viendo es la disputa entre esos dos escenarios. La verdad es que como siempre nadie sabe qué va a pasar, cuál, al final cuál de esos dos escenarios se va a imponer. Eh, yo, en lo particular, tengo la sensación de que eh, es muy temprano para dar por liquidado el pacto histórico. Yo creo que ellos tienen una base social... Eh, y política importante que no hay que subestimarla y, y, y que la amenaza de, de esas reformas y de esa visión de la sociedad está muy latente todavía hay grandes chances que se materialice Muchas gracias Julio
0: por tu opinión eh, Oscar
2: Don Julio, eh, muy de acuerdo con, con las visiones que planteas y las digamos los caminos que se están que se están vislumbrando, ahora eh, sin Quitar que más adelante la la que eh, la situación haga que las reformas tambalen, se moderen o de plano se caigan, eh, sí es bastante evidente que la reforma pensional eh, es, un, es un golpe muy fuerte para los mercados. Sabemos que, que podría tener impacto a nivel de renta fija eh, o renta variable en menor medida, pero eh, ya el gobierno salió a decir que no, que tranquilos, que el nuevo entuerto que ellos crean también eh, va a ser inversor, va a administrar portafolios. ¿Qué, ¿Qué respuesta sensata le puede dar uno a una respuesta esa del gobierno sin que eso implique días de cárcel por irrespeto?
3: No, es, es un gran engaño, es un gran engaño, eh, digamos por varias razones lo primero es que eh, es entender que ese elemento del fondo de ahorro que es como un una, crea, una criatura que, que parió eh, José Antonio Campo eh, digamos se creó única y exclusivamente para evitar que la demanda de test eh, se despiporrara para ponerlo en términos del gobierno ¿no? Eh, ¿Y por qué les interesaba que no se despiporrara la demanda de test? Pues porque eso iba a incrementar posiblemente, como, como estaba pasando, no esto no es una especulación, las, las tasas de los test, yo, yo creo que alcanzaron a estar en 13, 14% eh, sobre fin, finales del año pasado, ya se ha moderado mucho, pero, pero la expectativa de que esa reforma pasara y que se cayera la demanda de test por parte de esos agentes institucionales, pues ponían en riesgo las finanzas del Estado entonces ese fondo de ahorro se creó única y exclusivamente para calmar al mercado llamémoslo estadocéntrico con el objetivo de financiar al Estado, ahí el mercado de capitales es, digamos garantizar el funcionamiento del, del mercado de capitales es, es eh, únicamente para garantizar la financiación del, del, del Estado colombiano, y eso está, eh, de hecho, explícito en, la, en, en el texto de la reforma pensional. Una manera muy mezquina de entender para qué es el mercado de capitales, ¿no? El mercado de capitales no solamente es para financiar al Estado, pero bueno, esa es la visión que tienen desde el gobierno, que esto... Que, que los tes, las acciones, la, la renta fija, la renta variable, la función principal es darle plata al, a, a, al gobierno para gastar. Además de eso, eh, el fondo de ahorro que propone ahorra menos, eh, más o menos, para ponerlo en términos así como muy, muy, muy gruesos, no tan precisos, pero la reforma plantea que 20 billones que están yendo hoy para los fondos de pensiones se vayan para colpensiones. Y de esos 20 billones, solamente la mitad más o menos se ahorra. Es, también es un poco extraño ese concepto del ahorro ahí porque como colpensiones es deficitario, digamos, dejar de gastarse, eh, es dejar de gastar plata en las cotizaciones de esos 20 billones que entra, significa que por otro lado el gobierno va a tener que irar esos mismos pesos, entonces se ahorra en un bolsillo, pero se está, no estamos endeudando por el otro, pero en fin, digamos que se ahorra, pero no se ahorran los 20 billones, sino más 10, pero lo más grave ni siquiera es que se ahorre mucho menos, sino en qué se va a invertir el ahorro, aquí nos dicen como no se va a ahorrar, ya ah, bueno, buenísimo que se ahorre, pero es que lo, lo importante de ahorrar y eso lo sabe cualquiera que tenga algún conocimiento financiero mínimo, pues lo importante de ahorrar no es, oiga, metamos la plata bajo del colchón. Si metemos la plata bajo el colchón y volvemos a los 20 años, pues no hay nada. Lo importante de ahorrar es convertir en, movilizar ese ahorro para hacerlo productivo a través de la inversión. ¿Y cómo plantean invertir ese ahorro? Pues lo, no solamente plantean ahorrar menos, sino invertir ese ahorro peor, porque básicamente lo único, lo único que van a poner... Eh, ese ahorro esencialmente va a ser en test, va a ser para prestárselo a, al Estado colombiano. Entonces, menos ahorro y además peor invertido porque no va a ser un ahorro diversificado. De nuevo, cualquier persona, los oyentes de otro podcast bursátil saben lo importante que es en un portafolio y mucho más en un portafolio de pensional, que aquí no estamos hablando de una posición de especulación ni de corto plazo ni de vamos a hacer trading, sino que es una posición estructural que que pueden ser posiciones a 20, 30, 40, 50, incluso más años, entonces la diversificación ahí es clave, y pues plantean un portafolio básicamente de ahorro concentrado únicamente en un emisor que es el Estado colombiano, lo cual es una gran brutalidad financiera, no es, es, es todo lo que no se debe hacer con un portafolio, eh, solamente en renta fija el que tiene algún conocimiento de finanzas básicos sabe que si usted va a invertir a largo plazo eh, la renta fija no es tan buena opción hay que tener como mínimo un portafolio balanceado y eh, nada de eso en realidad va a ocurrir vamos a tener un portafolio invertido solamente en títulos del gobierno colombiano entonces eh, eh, por donde se le mire pues es una muy mala idea el, el fondo de inversión y en esencia, que yo creo que es, tiene muchos pecados, aquí me voy a pocar, ustedes saben que esta vaina a mí me, me apasiona, el tema pensional, ustedes puedo hablar muchísimo sobre eso, pero hay una cosa que se llama el deber fiduciario, no el deber fiduciario es, usted tiene un gestor de activos, usted le presta la plata, digamos, le da la plata por, por hablar de, de cualquier entidad, a Sura o a Bacolombia o a Credit Corp. Ellos tienen un fondo, en una fiducia y un fondo en el que usted confía en ese gestor para que le administre su plata. Usted no sabe de trading, usted quiere que un tercero le administre su plata. Esa entidad X tiene de un deber fiduciario hacia usted, que es el dueño del dinero. Y eso significa que el gestor está obligado a eh, privilegiar en primer lugar los intereses de su cliente. Si no es así, si usted no, no hace eso como gestor, pues usted se va a quedar sin clientes. Puede que lo robe una o dos veces, pero va a destruir su reputación y eh, se va a quedar sin clientes. Tiene que, entonces sabemos que no hay nada garantizado en bolsa, igual puede perder plata, pero debe hacer el mejor esfuerzo por atender ese deber fiduciario con el dueño de la plata. Aquí en este fondo de ahorro que propone el gobierno en la reforma pensional, desaparece el deber fiduciario, de las entidades que administren este ahorro hacia los ahorradores hacia los dueños de esa plata que deberían ser los trabajadores pero como ya no van a ser los trabajadores los dueños de, de ese ahorro sino que va a ser el estado el dueño de ese ahorro entonces el deber fiduciario ya no va a ser hacia los ahorradores hacia los dueños de cuentas individuales como ocurre hoy en una AFP sino hacia el Estado, que va a ser el nuevo dueño de, esa, de, de ese dinero, porque va a estar en cabeza del Estado, no de cada trabajador la propiedad de esos recursos y eso es clave, eso es lo más importante creo yo, porque eh, pues si el dueño de la plata es el Estado los gestores de esos recursos tienen que eh, privilegiar los intereses del Estado, tienen que atender el deber fiduciario hacia el Estado y el interés fiduciario del Estado no es el mismo que el de los trabajadores. Al Estado, por ejemplo, no le interesa maximizar, eh, eh, eso, digamos, la rentabilidad de esos recursos, maximizar rentabilidad, riesgo, ni hacer un buen portafolio, sino que le interesa principalmente que esa plata le ayude a financiarse. ¿Por qué? Pues porque los políticos tienen esa mentalidad de corto plazo. A ellos no les importa, o sea, a qué político le va a importar qué pasa con el sistema pensional dentro de 40 o 50 años y ya todos van a estar muertos o vamos a estar seguramente ya del otro lado la mayoría de nosotros entonces eh, ese tipo de comportamiento cortoplacista que se genera y ese tipo de comportamiento irresponsable que se, se genera porque ya no existe propiedad individual sobre los recursos en fin, este es, esto es como un brochazo sobre los problemas que tiene ese fondo de ahorro pero, pero nos podemos quedar hablando de esto pues muchísimo tiempo
0: Muchas gracias, Julio. No, y, y la idea es eh, tratar de entender un poco eh, más ese, ese impacto, porque la gran mayoría de las personas, pues, eh, realmente lo desconoce, ¿no? No no entiende las implicaciones o no alcanza a, a identificar eh, cuáles son esas implicaciones de, de lo que están decidiendo por nosotros en estas reformas. Eh, Janucito, pregunta.
1: Julio, ¿cómo ves tú el tema ahora que estamos tocando bolsa y el tema del manejo del gobierno? ¿Cómo ves ahora el tema de Ecopetrol que tiene como toda esa mezcla? no? Manejo del Estado, tema político, la importancia de la empresa, tiene que ver mucho con el tema pensional, porque muchos de los portafolios de los fondos pues tienen acciones de Ecopetrol, y si vemos lo que está pasando con Ecopetrol, con esos payouts tan altos que perjudican, obviamente le ve, se ve recorte en el flujo de caja como tal de la empresa, con esos anuncios de que no exploración, pero de pronto sí, pero mañana no, y de pronto dentro de ocho días sí. ¿Cómo ves todo ese tema de Ecopetrol? ¿Qué opinas ahí? ¿Qué puede suceder? y ¿Cómo crees tú que va a terminar esa historia ahí? Porque pues Ecopetrol es la empresa más importante acá. No, o sea, no nos podemos poner con rodeos el peso de Ecopetrol acá es demasiado importante como para uno pasarlo
3: por alto No, de acuerdo, no, Ecopetrol es el, bueno, no, no sé por volumen, pero por capitalización puede ser yo creo que el 70% de la capitalización de la bolsa colombiana es, es, es Ecopetrol, es eh, básicamente si no existiera Ecopetrol este mercado pues no existiría en esencia el mercado de acciones por lo menos yo me acuerdo por allá, yo creo como en el 2012 2013 cuando estaba de moda, la acción de moda en esa época era Pacific Rubiales, incluso se transaba más que, que Copetrol muchas veces. Eh, y, y luego en 2014, más o menos lo mismo, comenzaba a ver cosas dentro del gobierno corporativo de Pacific Rubiales que no le gustaban a uno. ¿no? Si yo, yo, por ejemplo, me acuerdo que veía publicidad de Pacific Rubiales en, en medios. ¿no? la W y en otros medios y, y escuchaba comerciales de Pacific y decía hombre esto qué es ¿Por, cuál es el sentido que una empresa que se dedica a sacar petróleo haga publicidad eh, esto es una operación de relaciones públicas pero se? A, había algo que no me, no me gustaba y ya comenzaba a escucharse mucho de las excentricidades de los, de los eh, gestores de, de Pacific Rubiales eh, todo el cuento este que llevaron cientos de personas al Mundial de Brasil, en fin, muchas cosas que uno decía, hombre, hay algo que no huele bien dentro de la gestión corporativa, dentro del gobierno corporativo de Pacífico y Rubiales, y pues efectivamente nos dimos cuenta que, y otras cosas digamos más de fondo raras que uno veía dentro del mercado, y efectivamente con el tiempo nos dimos cuenta que, pues, que era una empresa prácticamente sin valor, eh, y, y yo decía en ese momento, pensaba, hombre, uno puede ver muchas cosas, puede ver proyecciones, puede ver oye, precios objetivos, ¿no? Todas las firmas de bolsa sacaban sus precios objetivos de, de Pacific, ¿no? Que la acción va a valer 70 mil, 80 mil. Hubo, hubo, Alcanzó a haber algo de euforia ¿no? con, esas, con esa acción y con Petro Minerales, que es un caso parecido. Eh, pero, digamos, de toda esa experiencia lo que yo saqué es si el gobierno corporativo falla los otros elementos del análisis, las proyecciones, las expectativas del mercado, eh, la, digamos la inno lo innovadora que es la compañía, no sé, todo el resto de análisis sobre el futuro de los flujos de la compañía, sobre las ganancias, sobre el crecimiento que le evita, etcétera, pasa a segundo plano porque hay problemas de gobierno corporativo si tienes un gobierno corporativo malicioso eh, los otros elementos pasan a cuarto plano ¿no? una empresa que está digamos, infectada con un virus en la cabeza eh, en su gerencia y en su junta directiva y en los que toman las decisiones yo creo que eh, tiene graves problemas y uno diría no es tan buena idea poner la plata ahí ¿no? Si, si el gobierno corporativo no está bien y esa es como mi regla si el gobierno corporativo falla pasemos de esa inversión aunque se puedan perder oportunidades pero es mejor entonces lo que yo uno ve ahora ya no solo con, con, con Ecopetrol pero sí especialmente con Ecopetrol porque es pues, una empresa eh, de propiedad muy mayoritariamente estatal es que tenemos un problema gravísimo de gobierno corporativo porque el gobierno corporativo los quienes toman las decisiones de Ecopetrol fundamentales que es el gobierno eh, de Gustavo Petro, pues es un gobierno que no respeta las reglas eh, no respeta las instituciones del mercado, no, no cree en ellas, no, no cree en eh, el, digamos, las buen, por ejemplo, en las buenas prácticas de gobierno corporativo, en vamos a nombrar, por ejemplo, un presidente que sea el mejor presidente posible. ¿no? el mejor ejecutivo posible con las mejores capacidades para dirigir la compañía. Ellos no creen en eso, porque ellos tienen una visión del mundo totalmente distinta, entonces vamos a nombrar al gerente de la campaña que llevó a Petro al poder, porque ellos no entienden, digamos, en clave empresarial el mundo, sino que la entienden en clave política. Y eso es un problema de gobierno corporativo gigante, ¿no? Súmale a eso que esencialmente el gobierno de Petro lo que dice todo el tiempo es que eh, hay que marchitar aceleradamente el negocio de Ecopetrol y hablan disparates de convertir a Ecopetrol eh, en una empresa, digamos transformar el core del negocio de Ecopetrol casi que de un día para otro en un, tiempo, en un periodo de tiempo muy corto lo cual yo no, yo no sé si hay algún antecedente de que eso haya ocurrido con alguna empresa, pero me parece muy difícil. Entonces, eh, ese es como la gran, el, el gran asterisco que, que tiene hoy Ecopetrol, ¿no? un problema gigante de gobierno corporativo. Ahora, pues, depende de lo que uno crea que vaya a pasar, ¿no? De, de, de si está más pegado hacia la visión gilinski posiblemente hay mucho valor ahí eh, oculto también en Ecopetrol. <coughs> O si creemos que esto va a ser, si esto va para largo y se va a profundizar, pues seguramente estos precios que ahora pues, parecerán altos en el futuro. Entonces, bueno, esa es yo, yo, yo digamos, a nivel de personal, obviamente esto no es una recomendación de inversión ni nada, pero yo me siento cómodo con una empresa que tenga una altísima calidad de gobierno corporativo y desafortunadamente ese no es el caso de Copetrol en este momento.
0: Muchas gracias por tu opinión, Julio. Es muy interesante y muy de acuerdo. Nosotros aquí le hemos advertido mucho que no nos gusta Copetrol precisamente por esa alta inherencia que tiene el gobierno sobre, sobre la empresa y sobre la acción. Bueno, esta semana entonces tuvimos una movida empresarial supremamente importante. Eh, los Gilinski que prácticamente y en, y en mi opinión eh, ya están buscando ser los dueños del país eh, estamos dejando atrás a los Sarmiento Angulos a, estamos dejando atrás a, a, a los Santo Domingo, eh, estamos dejando atrás al, al abuelito del capitán Juan Pablo Gómez cierto a, a Luis Carlos Sarmiento eh, y Gilins que se está perfilando para ser el, el nuevo mayor gran empresario de este país. Esta semana eh, luego de tener un poco el mercado en calma con el tema de lo que estaba pasando con el grupo empresarial antioqueño con Sura y Nutresa, es decir, eh, sigue siendo dolor de cabeza Gilinski para todo eh, el empresario antioqueño eh, y justo eh, da un valor, un monto, eh, eh, ofreció 836 millones de dólares que más o menos coincide con la eh, gran deuda y, y, y la gran eh, restricción de liquidez que tiene en este momento Casino entonces eh, tiró como un anzuelo tratando de, de negociar eh, lo que tiene eh, en, en grupo de éxito por el valor que ellos están necesitando con urgencia entonces eh, Gilinski que nosotros creemos que apoyó a Petro desde un principio porque sabía que el mercado iba a sobre reaccionar eh, a, a esta noticia como evidentemente pasó y eh, está aprovechando eh, esta feria de precios bajos eh, en todas las empresas colombianas eh, para, para hacer ofertas, para comprar y bueno, aquí tiró un anzuelo, esta vez no fue eh, pero probablemente sobrevengan no Paz si realmente a, eh, a Guinitz, a Guinitz que le interesa quedarse con el negocio eh, de Grupo Éxito, que es retail e inmobiliario eh, entonces, eh, Julio, ¿vos qué opinas eh, de Gilinski, de los apoyos que le dio a la campaña de Petro en sus inicios? Y pues ahora la oposición que hace desde semana, eh, siendo el, el dueño de, de, de este medio de comunicación que es en este momento principalmente oposición al gobierno.
3: Es, es todo bastante extraño, la verdad. Y uno se comienza a armar historias en la cabeza que al final no sé si es si son exactas o no, pero pues lo que parece como bien lo decías ahora es que los señores Gilinski están eh, y a mí no me gustan las, las teorías de conspiración que no, no creo que sean precisas pero pareciera que están haciendo están viendo el país como un tablero de ajedrez ¿no? un tablero de ajedrez para volver más, más ricos de lo que son ahora eh y en ese tablero ajedrez la primera jugada parecía ser eh, apoyar la posibilidad de que Gustavo Petro fuera presidente eh, y, y que eso generara como en efecto ha ocurrido una, una depreciación de una pérdida de valor de muchos activos y luego entrar a, a hacer exactamente lo contrario, ¿no? un poco a, a mover fichas mediáticas y de otro tipo seguramente para torpedear ese, ese mismo eh, proyecto político y, y que esas adquisiciones que se han hecho con base, digamos, en, o en un escenario de precios bajos, pues eh, retomen sus, sus precios eh, un poco más justos, llamémoslos. Entonces pues hombre, esa es, una, esa es una hipótesis. Yo no sé hasta qué punto esta gente pueda tener esa gran gigantesca capacidad de influencia obviamente tienen muchos recursos y todo pero, pero no, no, no creo que pues, tantos elementos eh, distintos y actores que hay en la sociedad se puedan así como mover tan fácil como un tablero de ajedrez, pero sí parece que esa es un poco la intención y la, la estrategia que tenían ellos en la cabeza no, no, no parece casual pues que estén eh, armando ese conglomerado de medios tan como tan robusto eh, a través de Semana y los medios regionales que están comprando. Eh, no parece que sea casual esa jugada. Parece más bien algo que algo está eh, hilado, que está entretejido con, con, con las compras eh, de empresas grandes del, del país que estaban a, o estaban los precios muy atractivos. Eh, pero bueno, hay que ver en qué termina esa historia. Hombre, no, no, es es, es una, casi una película de de ficción que habría que hacer de este episodio de los Hilinsky, eh, porque yo no sé si esto, ya, si esto tiene algún antecedente en Colombia no, definitivamente no, que haya, alguien haya hecho como una operación casi de ingeniería social o que la haya intentado hacer vamos a ver si le sale bien el, el trade pero no creo que ni en Colombia y no sé si en el mundo a, alguien ha intentado algo de ese, de ese estilo como parece que, que están intentando hacer los, los Hilinsky.
2: A Soros, a George Soros, le achacan mucho ese estilo de inversión. Apoyar eh, revueltas en países tercermundistas, apoyar caos para llegar y comprar barato. Sin pruebas, ¿no? Obviamente.
3: Sí, esto, pero esto es algo más, o sea, sería una jugada, digamos, de largo plazo y de influenciar cientos o miles de variables y factores distintos, o sea, es una, sería una cosa pues gigantesca lo que están intentando hacer, yo no sé, o sea me parece de todas maneras una, una jugada muy arriesgada de parte de ellos eh, vamos a ver cómo les, cómo les sale el juego, ¿no? Es, es muy curioso que hayan aparentemente estado como entre dos, entre dos bandas, de hecho Petro en, un, en ese comunicado famoso que le puso a, a que hizo hace unos unos días, hace unas semanas, le recordaba un poco como los vínculos que habían tenido en el pasado, ¿no? Los Zelensky y él eh, le recordaba esos vínculos eh, y ahora, pues, desde otra orilla les están le están dando con todo a, 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 al gobierno de Gustavo Petro, sí, es muy curiosa y, y y no deja de levantar esas suspicacias de las que estamos hablando. ¿Por
2: qué llega? Julio, eh, ya que tocas ese tema, es, es algo bien particular. ¿Qué, ¿Qué análisis tienes respecto a ese comunicado precisamente? Eh, la, el mensaje entre líneas de ese, de ese comunicado es básicamente, oiga, no se le olvide que usted y yo estamos en el mismo barco, llevamos una relación de larga data, eh, y casualmente venía eh, en una situación de presión increciendo por las noticias... Por lo que iba saliendo, semana estaba eh, sacando, era noticia tras noticia tras noticia y salió luego ese comunicado, la, pues según el, tuit el, tuit fin, el Twitter financiero, la infame portada de James. Se leyó como una claudicación en ese fin de semana, eh, mucha gente estaba afanada por el futuro a nivel de de la revista de Vicky Ávila y bueno, al final todo paró ahí ¿fue una sutil movida de Petro o fue una coincidencia? porque también a veces nosotros le achacamos a Petro una inteligencia que pone uno a veces en duda como que no tuviera ¿qué piensas al respecto?
3: Sí, a veces lo que dices, a veces uno le le da le otorga superpoderes a estas personas pues ricas y, y poderosas que que no necesariamente tienen o, o los tienen, pero no en la dimensión que uno cree, ¿no? Pues no sé, la verdad es que ahí ya entramos en el terreno de la especulación y no, no me siento tan cómodo ahí, pero, pero pues el comunicado sí era una, eh, una advertencia a, a los Zilinski de decirles, básicamente ustedes me necesitan para poder hacer sus operaciones corporativas, porque yo las puedo torpedear ayer el ministro de Hacienda, ayer o anteayer el ministro de Hacienda da, da unas declaraciones sobre esta oferta de, de sobre éxito y decía pues que aquí no vamos a permitir monopolios, un poco en esa misma línea, ¿no? un poco en pues no nos toreen porque yo puedo torpedear eh, desde el gobierno la, las operaciones del grupo Gilinski eh, y eso decía ese comunicado ahora si ese comunicado es eh, lo que generó un poco la que, que Semana haya dejado el tema un poco enfriar, que, que la haya puesto quizá en la nevera, pues no lo sabemos, pero de nuevo, pues es, es muy coincidencial y pareciera que, que así es, ¿no? En últimas, pues lo que sí hay que, hay que reconocer es que la revista Semana está, digamos, eh, estaba. Es un actor dentro de la estrategia corporativa de los Hilinski ¿no? y, y, y en ese sentido, las carátulas y las investigaciones también hay que entenderlas desde, desde ese punto de vista, ¿no? desde su rol en, en esa estrategia corporativa de los Hilinsky. Ellos parece que eh, tienen un proyecto editorial que lo, 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 lo articularon con su proyecto corporativo, digamos. Entonces, pues sí, yo, creo, yo sí creo que hay que entender todo lo que hacen, todo lo que publican y lo que mueven desde semana también en, en esa clave de, de influenciar eh, o de, de jugar un papel en la estrategia corporativa de ellos.
0: Muchas gracias por tu opinión, Julio. Ya no cito, ¿tienes pregunta? Yo le quería preguntar a
1: Julio con este tema y siendo pues referente en, en, en la cuestión política ahora y viendo este país tan polarizado que si uno dice eh, el candidato A es bueno, le caen los del candidato B y si dice lo contrario, o sea, diga uno lo que diga, acá le van a caer por la razón que sea y lo van a prender las bodegas o lo que sea Julio ¿Te interesaría meterte como tal de fondo en la política? No sé, Senado, Cámara, alguna cosa de esas, o simplemente como desde la distancia y mirando desde tu punto de vista, ¿este candidato se equivoca en esto o en esto? ¿O si sí te meterías en la política viendo cómo es ese chicharro?
3: Es difícil eh, decir tajantemente, esta agua no beberé porque uno a lo largo de la vida va cambiando. No sé si les, les pasa a ustedes, pero pues mis opiniones... No son, son casi que opuestas a lo que pensaba hace 15 años o, o 20 años cuando era pues, eh, cuando, en un veinteañero o cuando era un adolescente lo que pienso hoy es totalmente distinto y mi visión de la vida es diferente entonces es difícil decir, esto no lo voy a hacer tantamente pero no me interesa la política, la, la política electoral digamos eso no, no me gusta, no, no pero, siento que, pero, espérate, va, que yo sea bueno para así? eso
2: ¿en algún momento el virus de la izquierda tocó tu puerta o qué? ¿Eh, ¿Cuándo estabas más, más joven?
3: Claro, totalmente. Yo, yo estudié en Cali el bachillerato en un colegio que se llama Colegio de Santa Librada. Es le, Con decirles que le dicen el apodo del colegio que es el más antiguo de Cali es eh, Santa Pedrada, porque es un colegio históricamente... <risas> de marchas y protestas estudiantiles, entonces yo, eh, los profesores pues son, ahí está digamos los, los, los jefes del de FECODE en Cali, pues eran mis profesores, eh, mucha actividad política, sindical desde casi por ahí, desde octavo, noveno, pinté, o sea, pinté murales, por ahí uno que otro graffiti eh, luego estudié en la Universidad del Valle, pues que también es, es la Universidad Pública de Cali, y en donde también hay mucha actividad de la izquierda y era... Nunca fui como, como militante de un partido ni, ni de una organización, pero era pues un estudiante activo políticamente, digamos, que iba a marchas, que um, colaboraba en... digamos, como el típico muchacho que va... Que, que, que marchó ahorita en el, en, el, en, en el estallido social, que le llaman ellos, yo era uno de esos hace, póngale, 15, eh, ya casi 20 años, entonces, eh, pero pues ese es mi, mi origen, de ahí también mi interés como por la política y todos estos temas, pero es que estudié ingeniería industrial y me fui por el tema, siempre me gustó el tema de finanzas, no, no me gustaba la, el asunto de la fábrica, ni de, ni de la producción, ni nada de eso. No. Si he ido dos o tres veces a una fábrica, yo creo que es mucho. ¿no? Siempre tomaba las selectivas en finanzas, en temas bursátiles después. Entonces, pues eso, e, e, esa pasión con, con por la bolsa, esencialmente. Yo era pues como de esos muchachos que se vieron una película, estas películas de Wall Street y, y eran... Eh, como apasionados de estos temas entonces eso obviamente me llevó a cambiar y a entender pues, muchas cosas de la vida ¿no? no solamente de temas políticos, económicos sino muchas otras cosas me influenció y me cambió la manera de ver eh, estos asuntos también, entonces pues con los años fui modificando mis, mis puntos de vista pero es lo que les quiero decir, o sea uno puede cambiar de opinión y yo creo que es normal la vida de de todos, pero hoy, sin preguntas, no, 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 no existe ninguna posibilidad, no me llama la atención eh, ningún la, las campañas políticas ni nada de eso, me veo más, me gustan mucho las redes, me gusta mucho el tema como más pedagógico, como describir, escribir, todas esas cosas me gustan a mí, por eso, digamos que yo trato, pues, busco visibilidad en medios y en redes y todo eso, porque... Es una manera de darme a conocer y de hacer sostenible pues, como el, ese trabajo que yo hago, ¿no? que, que, que de, de poder escribir, de dar conferencias, de dar charlas, etc. Pero no, tema de política no, no me interesa, no, nunca he pensado ni siquiera considerado.
2: Don Julio, y ahora que lo menciona eh, de mecanismos de visibilidad y demás, hablemos del último proyecto, el más reciente de todos, Nación Sabrosa. Tres capítulos, tres hits. Ese primero con más de 100.000 visitas. Y bueno, cuéntenos, ¿de dónde surge la idea? ¿Cómo, cómo la articulan? ¿Y, y qué, qué es lo que quieren ustedes lograr con eso? Porque eso es una inversión de tiempo, de recursos, que sabemos que, que a diferencia de lo que por ahí colocaban en los chats eh, de las emisiones, sabemos que nadie los está patrocinando. Eh, sabemos que pues es un esfuerzo que ustedes están haciendo entonces, cuéntenos, ¿de dónde surge? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren lograr con eso?
3: El razonamiento fue el siguiente. Eh, el razonamiento fue este. Nosotros dijimos, a ver, la gente, nosotros somos muy tuiteros, pues, igual que ustedes. Pero en Twitter la gente va básicamente a pelear. Es muy difícil que usted en un intercambio en Twitter, una conversación o lo que sea, vaya a cambiar la percepción o ¿no? la manera de pensar de una persona. Es muy importante porque ahí se discuten diferentes temas, los medios se alimentan de Twitter, en fin, Twitter es súper importante, pero difícilmente alguien cambia de opinión. En otras redes sociales la gente sí cambia de opinión, de hecho, y esto yo lo, lo he sostenido desde hace rato, yo estoy convencido de que eh, el cambio social que ocurrió en Colombia... Político, ¿no? ese, ese, ese giro hacia la izquierda de gran parte de la población del país, tiene mucho que ver con las redes sociales y, en particular, dentro de esas redes sociales, me parece que YouTube es eh, clave, otras también, por supuesto, pero en YouTube, eh, por el formato que hay, que son formatos largos, eh, sí se cambia la manera de pensar de la gente, por, por citar un ejemplo, no de algo que está pues como en, en el extremo opuesto de nosotros, un contenido como, como el de Matarife, eso me parece que ha sido culturalmente muy y políticamente muy influyente y muy poderoso lo que hizo este, este señor que creó esta serie de Matarife, eh, alimentó una narrativa, al margen de si es verdad o mentira, lo que sea, esto es otra discusión, pero al margen de todo eso, es que ha sido muy influyente y esto pues fue un fenómeno en YouTube como es un fenómeno eh, cultural lo que hizo Juan González, lo que es un actor, digamos, es, es, es también un, era un activista petrista digamos, un poquito más, menos explícito, pero también eh, lo que hace Wally, bueno, mucha gente que está en YouTube y ahí la particularidad es que la gente que se compromete, que le gusta un producto, se puede quedar media hora viéndolo y ahí sí hay espacio para que tú le cambies la manera de ver la situación o que influencies de manera profunda a un grupo de personas. Y en YouTube, eh, y pues igual pasa en las otras redes sociales de video, eh, la izquierda, eh, lo que yo llamo pues los sectores anti-empresas, eh, antisector privado, antimercado, anti todo esto. Eh, manda la parada ¿no? Con, con, con una cantidad de contenidos, entonces dijimos oiga, a nosotros ahorita que hablamos del tema político ¿de qué nos sirve sacar o candidatizar 20 tipos que hablen de libre mercado y, de, y hablen de, de, del papel de la empresa, en fin si sí, no hay demanda para esas ideas, no hay quien se identifique con esas ideas y ahí es donde yo me veo más que es bueno, usemos las redes sociales, usemos YouTube para comenzar a hablarle a la gente sobre estos temas, pero pues obviamente no vamos a llegar a hablarle en un contexto rígido, pues, en un contexto anticuado, académico. Entonces tratemos de buscar un formato parecido, digamos, ¿no? Con el mismo espíritu de lo, de lo que están haciendo desde el otro lado, que es sentarnos a charlar en un algo parecido a un video podcast. Con secciones, con metamolea, tratemos de meterle humor, que no es fácil, etcétera y desde ahí influir y desde ahí eh, pelear con otros espacios pelear en el buen sentido, pues digamos disputar eh, con otros, con otros eh, formatos de YouTube que son súper exitosos y que tienen ellos y que siguen con muchas reproducciones y etcétera, pero pero que de a poco se van agotando porque ellos eran muy buenos haciendo oposición pero ahora ya no están en el escenario de oposición sino en el escenario de ser oficialistas, de ser gobernistas Y yo creo que eso abre ahí como unas posibilidades para los que se animen a crear contenido en Tube que no deberíamos ser nosotros solamente sino más gente que le apueste a esto y que lo vea también como un digamos, como un producto ¿no? que no que no solamente vamos a jugar ahí sino que vamos a crear un producto audiovisual que, que pueda ser autosostenible, entonces ese, esa idea un poco es, ese, ese es el proyecto de Nación Sabrosa, es eh, llevar las ideas que, en las que creemos y en las que defendemos y meterlas en, en escenarios en donde no hemos estado y a través de formatos que pues se han explorado poco desde este lado, digamos.
2: No, y excelente, excelente que se esté haciendo, Julio, porque si vamos a ser sinceros, sí, es una pelea que hay que dar y que lastimosamente los que deberían estarla dando da la impresión de que no lo están haciendo con el suficiente compromiso que se requiere si nosotros analizamos por ejemplo eh, la situación de los discursos de Petro en los diferentes eventos de las agremiaciones en el discurso que yo le escuché la amenaza más directa fue en el, en el evento de, de Asofondos en Cartagena donde les dijo, es que si no se alinean, tal vez este sea el último congreso que ustedes hagan, ¿sí? Eh, eso pues para mí fue directo lo que les dijo, o se alinean o los acabo eh, Y aún así, la posición eh, de Asofondos, y en general de los fondos, va a echarles el peor insulto que le puede decir a alguien en estos momentos acá en Colombia, es muy tibio, ¿sí? sí uno no, no ve que haya ese afán por defender el producto, por defender lo que ellos hacen, lo que comercializan y demás. Y pues son iniciativas independientes, que no debería ser así, las que al final se están echando la, la carga de, de dar esa, esa discusión. Yo sí, lo mismo le comenté a Daniel Briseño hace un par de capítulos que estuvo, le dije que extrañaba esa posición eh, y ver esa, eh, 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 esa situación tan solitaria en la cual hay tantos senadores dándole todos los días palo al sistema pensional, que tiene cosas malas y tiene cosas por mejorar y seguro una reforma será necesaria, pero no en las condiciones que la proponen. Eh, no, hay, no hay senadores que salgan a defender eh, lo poco o mucho que este sistema tenga de bondad. Y ahí es donde uno dice, bueno, si no se dan esas iniciativas eh, independientes como Nación Sabrosa, pues estamos condenados a que terminen haciendo lo que se les dé la gana. Básicamente, don Henry, no sé si tenga algo más para aportar. ¿Alguna
0: otra pregunta? Sí, eh, yo quería conectar con el capítulo de ayer de Nación Sabrosa, donde estaban hablando de las bodegas, y con el tema de Hilinsky también, eh, con la oferta que hizo, que pues fue una oferta... Eh, de digamos las que de
2: Gilinski? ¿Podemos darnos,
0: pues? ¿Podemos no 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 no, no 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 quiero decir quién viajó, hoy pero, pero lo que dice es que nosotros no viajamos eh, entonces eh, en esa en ese episodio de ayer que hablaban de las bodegas eh, ayer y antier que, que salió la, la noticia donde o ofrecía 3, 836 millones de dólares por éxito salieron muchísimos eh, bodegueros eh, defendiendo al presidente, defendiendo al gobierno, diciendo que eh, qué es lo que habla la oposición, que la inversión está caída, que la economía va mal. Sigilinsky está ofreciendo 836 millones de dólares por el éxito. Y uno, pues sin eh, tener la profundidad de la cifra, dice bueno, sí, es mucho dinero, pero cuando uno tiene en cuenta, uno, uno revisa, eh, por ejemplo, el valor patrimonial del éxito que está más cercano a los 1.600 millones de dólares eh, y, y un valor de, de negocio con control eh, de retail eh, de ese estilo debería estar eh, alrededor de unos 2.500 millones de dólares pues los 836 millones realmente eran una oferta pírrica, era un, un dinero muy eh, significativo por supuesto cuando uno ve la cifra total pero eh, para el tamaño del negocio que es Grupo Éxito era una cifra muy pequeña eh, entonces, ¿cómo hacerle entender a, a todos estos eh, petristas, a, toda la, a todas las personas que apoyan al gobierno, eh, cuando salen a, 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 van a gloriarse de una oferta de 836 millones de dólares cuando el negocio fácilmente haber sido de
3: 2.500? No, totalmente, totalmente, sí. Pues eso es como, como celebrar que alguien quiera comprar eh, una digamos, comp comprarte a precio de descuento una mercancía que está golpeada o que es un inventario que se quedó, ¿no? Ahí hay más bien poco que celebrar. ¿no? Pero pues esas, esos detalles y esos razonamientos a veces no son tan importantes, simplemente en redes sociales se quedan casi siempre con los titulares eh, y con una interpretación eh, de los hechos pues como muy, muy básica. Entonces, un poco ahí lo que hay que entrar es a, a, a hacer esa pedagogía, y explicar sobre todo en estos temas que son, que son complejos, pero sí, de, de acuerdo con lo, que, con lo que mencionas.
2: Esa situación, don Henry, es como eh, yo tengo una casa eh, en un barrio determinado, ese barrio llega y empieza a ser controlado por una banda criminal, eh, y mi casa que antes valía 500 millones, llega alguien y me ofrece comprármela por 150. Y mi vecino sale y dice, vea cómo ha mejorado este barrio, si le están dando 150 por la casa, vea, hay confianza. Es, es una situación muy parecida. Eh, eh, Gilinski está ofreciendo esa cantidad y no lo que debería por el castigo que el mercado y que los, eh, los, ¿qué? los actores financieros le están aplicando a Colombia eh, por una situación de incertidumbre en los planos laboral, pensional, el de, el de salud no estoy seguro que influya tanto acá, pero, pero sí laboral y pensional. Entonces, pues, nada, hay que eh, estar claros que esa oferta, si bien uno puede ofrecer lo que quiera por un activo, eh, lo que está posibilitando que una oferta así se dé es ver las empresas tan valoradas, tan abajo, y gran parte de esa valoración tan abajo eh, tiene que ver con lo que pasó el 19 de junio del año pasado.
0: Muy de acuerdo. Bueno, eh, Julio, ¿vos crees que Gilinski realmente quiere Grupo Éxito o simplemente quiso aprove eh, aprovechar un papayazo ahí de, de la deuda de casino, vio la oportunidad y, y lanzó la propuesta, pero realmente no, no creo que le interese?
3: Hombre, pues yo creo que a ellos les interesa cualquier negocio que puedan comprar lo que estás diciendo, vieron una oportunidad y, y creo que esa va a ser la actitud eh, que van a tener en el mercado. Eh, empresa que vean un negocio relevante y que haga sentido para ellos a un buen precio, la van a, la van a intentar comprar. Eh, tienen, tienen el respaldo financiero, tienen la caja para, y tienen el apalancamiento para intentarlo y eso va en, 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 en sintonía con su, con su estrategia. Entonces, no, claro, sí, sí, sí. Si se les ofrece un precio atractivo, eh, lo toman. Ahora, no sé, eso ya es otra discusión que ya no, no, no entro a, um, como a, a, a detallar, pero sí me parece que, que el futuro de digamos del modelo de negocio de, del éxito, ¿cómo decirlo de otra manera? El, los mejores, las mejores épocas de ese modelo de negocio de, de las grandes superficies están en el pasado ¿no? y no parece que éxito se haya adaptado de la mejor manera, de la manera más exitosa al, al, al mundo digital. Entonces, Yo creo que esa es una, una, gran, una gran falencia del modelo de, de éxito ¿no? Y, y explica un poquito la, ¿no? como esos precios y esos múltiplos tan, tan bajos que uno puede estar viendo ahí.
0: Muchas gracias por tu opinión, Julio. Bueno, eh, especulemos con el tema del precio. Ya eh, ese precio de los eh, cerca de mil 2.800 pesos, eh, pues no la aceptó eh, GPA, por supuesto. Eh, pero viendo la presión que tiene Casino por tener esa esa plática, eh, ¿ustedes creen que, que realmente Glinsky lance una contrapropuesta? ¿Y a qué precio? Oscar, vos qué opinas?
2: Yo ahí quiero primero escuchar al canciller, el tercer accionista más no. grande éxito después de
0: Casino y GPA. <risa> no, es que yo quería que llorara de última, pero bueno. Yanusito, no, no, no. ¿a, qué, ¿a qué precio crees que va a vender éxito y si Gilinski verdad lo quiere comprar?
1: Bueno, eh, yo pues obviamente no aclarando el sesgo porque uno puede tener ahí un, un pequeño interés, no soy el tercer mayor accionista. un pequeño interés? Gente, escaradera, un pequeño interés. No, 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 no. No, 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 la verdad es eso, es un pequeño interés, porque pues ojalá uno tuviera el capital que ustedes especulan que uno tiene, que según eso Gilinski se me queda pequeño, pero pues no es así, la verdad es que no es así, pero pues ojalá algún día se pudiera. Yo la verdad les digo una cosa y es que lo del precio es complejo, primero porque pues obviamente eso es adivinar, obviamente el precio como tal de éxito, si o se pagara un precio entre comillas justo, será mucho más alto porque... Si hace poco hicieron una valoración, recuerden quién la hizo y eso que le dieron palo a esa valoración porque se quedaba incluso abajo de, de múltiplos de comparables, ¿cierto? ¿Les dio como 21 en ese momento? 23, 23. Bueno, 23 más o menos en ese momento. Entonces ahora pues hagan la cuenta con el split que hicieron cu cuánto están ofreciendo y cuánto debería valer, ¿cierto? Obviamente ese precio es muy difícil que lo den. Eh, obviamente también yo soy consciente de que ahí probablemente uno salga mal librado es la mayor probabilidad o sea hay que asignarle probabilidades a todo y yo creo que la probabilidad más alta es que uno no salga muy bien librado casi no necesita el dinero porque ellos, eh, la propuesta de ellos en lo que han hecho en Francia que la acción por cierto ha caído mucho es que convertir la deuda a acciones y diluir a los accionistas actuales eso es lo que tiene a la acción sufriendo estos días pero pues uno tiene que ver también con quién negocia y quiénes son. Nos hemos dado cuenta y eso no es ningún secreto, ni, ni es nada nuevo, que casi no, o sea, no es de los que digan que protegen al inversionista pequeño y que se preocupan por sus accionistas y eso. Ellos han hecho sus jugaditas, entonces uno dice, a mí no me sorprende que salgan con otra jugadita y pudiesen vender muy abajo. Pero pues ahí sí, la verdad, no quiero dar una respuesta responsabilidad, pero ahí sí es muy difícil dar un precio. Para mí, pues éxito, si es así, si fuese un precio justo, tendría que ser arriba de 6 mil pesos, pero no creo que ofrezcan eso. De pronto yo creería que puede estar muy cerca al valor actual, entre unos 4 mil, 4 mil 500, no sé. Ojalá se armase una puja y hubiese más interesados, pero también quiénes serían esos interesados y pues Sigilinski lanzó esa opa que sabía que no iba a ser exitosa entonces ahí se abrían los escenarios de que la lanzaba, ¿por qué? a ver si obviamente pescaba en Río Revuelto que le dijeran que no a ver en qué posición de negociación queda, que aparezca otro interesado y lo otro, el tema del listamiento en Nueva York ¿será que hace parte del proceso que ellos están pensando para poder como tal vender la empresa? porque ellos o sea, Casino ya dijo que las participaciones y que la idea es vender eso Obviamente, dentro de lo normal buscarían vender al mejor precio posible, pero falta ver el afán que ustedes dicen por ese dinero que necesitan. Y ya el, uno de los financieros de Grupo Casino dijo que tenía liquidez para funcionar lo que resta de año. Entonces ahí hay que ver todas esas variables y pensarlo y es hasta qué precio estén dispuestos a negociar ellos, ¿no? porque pues sí, o sea, un precio de estos es muy bajo, la verdad es demasiado bajo incluso el precio de mercado actual a 4.100 sigue estando bajo pero pues yo creería eso, no sé, para no alargarme más yo creería que va por ahí me sorprendería un precio mucho más alto pero pues ya saben cómo ha sido casi en sus negociaciones y cómo han sido con los minoritarios, entonces uno no se sorprendería de que salgan con un regalo bastante desagradable
0: Don Oscar, su opinión
2: Don no, Henry, yo creo que acá es importante eh, tanto las formas como, como las intenciones y el manejo que se le da a la situación. Hagamos un primer paralelo. ¿Cómo hizo Gilinski las OPAS eh, sobre el GEA? También eran no solicitadas y no negociadas con las directivas. Pero el hombre no lanzó un comunicado previo. El man lanzó la OPA directamente, suspendieron negociaciones y la OPA se fue por el porcentaje que él, que él requería. Primero, primera pregunta que queda. ¿Qué ganaba entonces acá con lanzar un comunicado previo para que le respondieran que no le vendían a ese precio? ¿Sí? ¿Por qué no lanzó la OPA directamente y ya? Primero. Segundo, el precio de la... El precio de la de la oferta o de la carta de intención de Gilinski. El hombre hablaba, si no estoy mal, de 800, 826, 856 millones 36. de dólares en la oferta. 836 millones de dólares en la oferta. Casualmente esos 836 millones dejaban muy cerca de la cifra que casi no había publicado en Francia que necesitaba para, para reestructurar su deuda, que eran cerca de 900 millones de dólares. Como quien dice, eh, qué casualidad, vamos a revisar si, si les sirve el valor que yo les doy para sacarlos de apuro. Tercero, al hacer la oferta sobre, eh, sobre el éxito, recordemos que el principal accionista, o mejor dicho, que dentro de los accionistas de éxito eh, están más fuertes los brasileros. Ese dinero entraba entonces a Brasil. Y vía a Brasil, después si decidían repartir dividendos o mediante la figura que quisieran, podrían trasladar el dinero a Francia, pero pues introducía un paso adicional. Eh, cuarto, hay algo que eh, tanto Sebastián Toro como Jairo Moreno hicieron notar al mercado y es, oiga, si la capitalización bursátil de CBE en Brasil está cerca de los 850 millones de dólares, porque entonces mejor no ir y comprar CBD eh, y a través de esa compra de CBD quedarse con éxito. Hay muchas situaciones que, que eh, uno entra a analizar y dice, acá las formas importan. Eh, ese valor que él ofreció, lo que hizo fue de dejarse margen de maniobra. Ofreció lo que creía que podía ser un punto de partida de negociación. Eh, Creo que el objetivo de la carta de intención era explorar el mercado para ver si había otro interesado en éxito, ¿sí? Obligar que se revelara un, un interesado adicional y en caso de que no existiera, pues entonces eh, eso le daba una posición de decir, vea, la empresa no tiene apetito en el mercado, usted tiene líos, la barata. Seguro no a ese valor que ofreció, pero podría ser un punto intermedio entre lo que ofreció y lo que está actualmente en el mercado. Dicho eso, acá nos encontramos ante una situación en la que, eh, primero, la reacción de, del dueño de éxito fue bastante rápida, ni lo pensó. Un día después le dijo, no nos interesa esa oferta, está muy por debajo del valor, eh, que es básicamente pues lo que se esperaba, a menos que estuvieran en una situación absurda en la que vendieran a esa empresa la mitad de valor en libros con activos que inclusive alcanzaban hasta el 80% del valor de la oferta eh, despreciando todo el resto ahí ya uno dice venga, algo, a, a, algo no cuadra en todo esto eh, yo estoy seguro que que en estos momentos varios conglomerados eh, del retail deben estar moviéndose y haciendo números para saber en qué momento pueden entrar en esa puja ya sabemos qué éxito se va a vender eso casi no lo dejó clarito entonces acá pues por el bien de los minoritarios lo que esperaríamos en, es que entre la mayor cantidad posible, eso garantizaría al menos alguna puja yo creo que respecto al precio no doy tampoco un valor exacto, pero sí puedo aventurarme de pronto una guía y es, para mí éxito va a terminar negociándose a precio de mercado. Eh, lo ideal sería que pagaran siquiera el valor en libros o que reconocieran eh, una valoración a través de PER o a través de, de suma de partes con sus con sus ¿qué? con sus diferentes marcas y sus inversiones a nivel inmobiliario pero pues no, no lo veo tan claro y sobre todo que todo el mundo sabe que casi no está en una situación económica un poco compleja entonces para mí va a ser a precio de mercado que va a ser pues en lo que esté en el momento en el que se lleve a cabo la negociación
0: Muy bien Don Oscar eh, muy de acuerdo con eh, el raciocinio eh, pero yo, por ejemplo, eh, que tenía acciones de éxito, yo sí ya salí de esas acciones. Yo realmente no creo que el precio vaya a estar muy por encima de los $4.200, mil pesos que se negoció esta semana. De hecho, se me hizo muy extraño que, que el precio no bajara aún más. Me parece, me pareció anecdótico, eh, teniendo en cuenta pues, el precio que había dicho Vilinsky. Eso pensé que inicialmente le iba a dar un un empujón a la baja para después recuperarse pero, bueno, ahí estuvo más bien estable eh, si sí, Henry
2: vendió eh. éxito yo tengo un mensaje social de compromiso social y de responsabilidad con un amigo que está caído en el vicio, este mensaje va para la señora de John Henry Cárdenas Cárdenas por el amor de Cristo, no lo deje comprar más acciones de preferencial de su
0: <risa> no, no, no ahí estoy ya en el tope eh, pero entonces para cerrar la idea eh, yo creo que realmente el negocio no, no va a ser por encima de ese precio eh, yo veo casi no muy enredado lo veo con, con el agua al cuello eh, no veo realmente quién más puede estar interesado por, por Grupo Éxito eh, a pesar de que el negocio inmobiliario como bien decía Oscar es bien importante para el grupo y que actualmente eh, de acuerdo a algunas cifras que por ahí compartieron está cerca de 550, 600 millones de dólares solo el negocio inmobiliario, entonces casi que Gilinski estaba pagando el inmobiliario, los puntos éxito y, les, y se estaba llevando todos los almacenes, prácticamente eh, ese sería como el, como el análisis paradójico. Para hoy eh, entonces bueno, mis mejores deseos para los que se queden, yo ahí ya abandoné el barco eh, bueno, eh, Julio nosotros tenemos eh, una sección que es la que nuestros oyentes eh, más eh, aprecian eh, siempre nos acosan cuando no hacemos la sección y la sección se llama el descache de la semana donde eh, tratamos de adivinar con una bolita de cristal cuál será el valor del colcap eh, para el cierre de la siguiente semana eh, entonces esta semana cerró en 1133 eh, yo lo tenía en 1120 la verdad no me acuerdo quién estuvo más cerca no sé si fui yo de pronto tal vez no eh, pero eh, quisiéramos Julio que te aventuraras a dar un número, puede ser cualquiera, no importa, igual si, si te descaches, si eres el más descachado, eh, lo peor que te puede pasar es que en Twitter te van a, eh, te, te van a molestar mucho. Eh, entonces, mándate con un numerito del del Call Cap de la próxima semana.
3: No, está en 1133, cerró y entonces, no, eh, yo creo que va a subir un poquito. Eh, pongámosle 1150.
0: Muy bien, muy bien. Eh, muy bien. Eh, modesto y, y calculador Tu pronóstico Don Oscar Cadena Su, su pronóstico de la próxima semana
2: 1160
0: Listo, listo Yanucito su pronóstico de la próxima semana
1: Yo diría que un Verde como con pena
3: 1140
0: No, todos, todos Están muy muy positivos Y, y cerca del, de la cifra De esta semana entonces eh, yo me voy a ir con el lado negativo y me voy por eh, el número místico que nos caracteriza, otra vez 1111, eh, será mi pronóstico la próxima semana. Bueno, Julio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por regalarnos esta ahorita de, de tu agenda. Eh, te deseamos los mejores éxitos con tus proyectos y con Nación Sabrosa, que nos está entreteniendo mucho y que sin lugar a dudas eh, está haciendo una referencia de oposición eh, pues, un poco más inteligente que la que estaban haciendo en el Congreso los senadores y representantes. Muchas gracias.
3: No, gracias Henry. Janucito y Oscar, muchas gracias por la invitación y pues a los que nos oyen que nos, nos sigan por allá también por, por Nación Sabrosa y los esperamos. Eh, por allá también, con mucho gusto y muchas gracias por, por este rato tan agradable Julio, muchas gracias
2: gracias Julio
3: Chao. gracias, les agradezco mucho
0: bueno eh, ya que eh, se tuvo que retirar nuestro querido amigo Julio, aprovechemos el desorden Janus y cuéntanos muy rápidamente eh, cumpliéndole promesas a nuestros oyentes, eh, de qué pasó con el mercado americano esta semana
1: bueno, henrito a ver, en el tema de los mercados americanos, eh, por ejemplo, el día de hoy subidas, eh, el estándar anpurso, pero arriba de 4450 mil cuatrocientos puntos. Eh, los datos que se publicaron esta semana en Estados Unidos ayudan a pensar que el tema de la inflación puede estarse moderando otra vez, que puede que el tema de las subidas de la Fed se pueda moderar a pesar de que estén hablando, esta semana Powell dijo que probablemente sí se necesitarían más subidas de tasas, probablemente dos eh, la, el movimiento del mercado da por hecho que muy probablemente eso pueda ser así y ese sea el límite o incluso eso no se dé por eso los mercados han estado mostrándose alcistas que probablemente la Fed no, no suba ese, ese 0.5 o que incluso ese sea el tope y ya y están incorporando como tales son precios Apple llegó a una, a una cotización de máximos, a un hito de los trillones, o sea, ya está, pues, mejor dicho, en, en el cielo de la capitalización bursátil. Uh, y, bueno, el estándar parece que apunta otra vez a los 4.500 puntos. Yo creería que podría venir una corrección en el mercado como tal, donde en algún momento se pueda volver a aprobar 4.200, 4.300, e incluso los 4.000 puntos, sin decir que haya un cambio de tendencia, yo no creo. Y en el tema de la moderación de tasas de la Fed, yo creo que el día que eso pase, probablemente esa noticia la pueda vender y pueda venir una corrección que después el mercado va a comprar. No les digo nada más técnico ni nada de esas cosas, porque pues eso es como tema del comité.
0: Muy bien, Janucito, y aprovecho ahí para eh, conectar entonces con el tema del comité, eh, invitamos a todos nuestros oyentes, si tienen dudas, inquietudes, quieren profundizar un poco más los temas que tratamos en el podcast, eh, o si quieren que hablen de algún tema específico, si que hablemos de algo muy específico eh, que ustedes quieran conocer, eh, los invitamos a nuestro comité. Don Oscar, ¿cómo vio el otro comité bursátil que tuvimos el lunes pasado?
2: Ah, Eso estuvo una nota, estuvo chévere. Hubo buenas realimentaciones. Eh? Eh, en algunos casos eh, recibí un par de mensajes respecto a si íbamos a incluir desayuno por la hora del comité y bueno, pero en general pues estuvo chévere, fue un buen espacio para interactuar con, con los oyentes que nos acompañaron. Eh, tuvimos ahí dudas, tuvimos ahí comentarios, eh, discusiones también respecto a papeles del GEA y demás. También nos quedamos con tareas pendientes para el comité de la semana siguiente respecto a un par de, de activos y, y nada, chévere, chévere esa posibilidad de interactuar, de resolver dudas, pero también de entender cuál es la visión de las, de las otras personas y los otros participantes para,
1: para enriquecernos ahí en, el, en, en las discusiones. Enrique, ¿y cómo se accede a esos comités? Primero, ¿cómo se accede a esos comités? Y aclararles que los comités no se dan señales. No se va a decir qué comprar ni qué vender, no, es para profundizar temas, pero no es señales, por si eso es lo que estaba esperando. No, no son señales. Ahora sí, Enrique, ¿cómo se accede al comité?
0: Bueno, muy bien. Yo comparto con, con eh, eh, ustedes que el, eh, la retroalimentación que tuvimos fue muy buena. Eh, realmente la gente salió muy contenta, muy feliz del comité. Eh, entonces eh, creo que, que va a ser bien interesante este proyecto eh, con el sello de otro podcast bursátil nos pueden contactar a cualquiera de los panelistas del podcast a Janos, a Joana, a Oscar o a mí o directamente en la, cuesta, en la cuenta de otro podcast bursátil nos escriban, nos dejan un mensajito y nos ponemos en contacto para eh, enviarles el link y que ustedes puedan acceder a nuestros eh, comités desde el primer día de cada semana a las 7 de la mañana bueno, y ahora sí, cerremos este, esta guachafita porque nos quedó larguísimo. Estimados oyentes, eh, con nuestro maravilloso invitado Julio Iglesias, eh, con eh, Oscar Cadena, Janucito, el hombre que más sabe de oro de este platanal, y Henry Cárdenas, esto fue otro podcast bursátil.